0: A otro ciego, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi, Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Vamos a compartir en este día el Evangelio de San Lucas, capítulo seis, Versículo 39 Estamos compartiendo desde aquí, desde Seattle. Estamos en Washington, Washington, acompañándonos a todos ustedes en este día que el Señor nos regala, si se escucha bien. Comenzando esta transmisión, vamos a compartir el Evangelio con nuestros familiares, amigos, conocidos en este momento. Hoy vamos a hablar de las características características de un ciego. Desde aquí, desde Renton, Seattle, Washington, compartiendo la palabra de Dios. ¿Conoce usted a alguna persona ciega? Padre, yo conozco una persona que no puede ver. No. ¿Conoce usted a algún ciego? ¿A ¿Alguna persona que, que puede ver, pero no quiere ver? ¿Que puede ver el peligro ...y aún así cae en él. ¿Conocen a alguna persona ciega, es decir, de aquellas que se les dice, que se les habla... ...no, cuidado, no se vaya por ahí, por favor, se puede... ...y se lanza de chupulún, de clavado. ¿Conocen alguno? Esto vamos a compartir en este Evangelio. Las características de un ciego. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 39... Oído al tambor, paren la oreja, los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el evangelio puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas. Y lucho, pero no dando golpes al aire sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios, todos. Te alabamos, Señor. Al Salmo 83, Vamos a responder todos. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Todos. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Todos. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor, de los ejércitos, Dios mío. Todos. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza en tu corazón. Todos. Qué agradable Señor es tu morada. El Señor es sol y escudo. Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Todos. Qué agradable Señor es tu morada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu palabra, Señor, es la verdad. ¡Santifícanos en la verdad! ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas... Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder sacar esos mugres que tenemos en los ojos, de dejar la ceguera. ¿Cuántos ciegos andan por el mundo teniendo ojos sin poder ver? ¿Cuántas personas andan haciéndose de guía de otras personas sin poder ver? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de sacar de nuestra mente y nuestro corazón toda la ceguera y pidámosle que nos alumbre nuestra vida, digamos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos transmitiendo la Palabra de Dios en vivo y en directo desde aquí, desde Renton, Seattle, el estado de Washington, con todos ustedes. Vamos, en este momento, en este primer minuto, vamos a compartir el Evangelio. Ciertamente YouTube no nos está ayudando a compartirlo a todos, pero nosotros vamos a compartirlo. Copia el enlace en la parte de abajo. Hay una flechita, usted le da una flechita, le da y dice compartir, cópialo. Tómese un minuto, compártalo con su papá, con sus amigos, con sus hermanos. Compártalo con las personas a quienes manda regalos, dinero. Compártalo con sus hijos, compártalo con todos. Padre, no quieren que lo compartan, no importa, usted compártaselo. Comparte el Evangelio. Vamos a tomarnos este primer minuto y vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir buscando la Santa Biblia. Saludamos por aquí a Edgar. Edgar regaló cinco membresías de Padre marco Gracias, Edgar. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Chuy Calvillo. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena, Chuy, que el Señor le recompense. Minerva Holguín. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Saludamos por aquí... A Edgar, ya eres miembro del canal, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompaña. a todos los que van llegando en este momento. Dios le bendiga, estamos compartiendo desde aquí, desde Seattle, eh, watch la ciudad de Washington, aquí precisamente en este lugar, donde vamos a partir de las cinco de la de las siete de la noche, del día este viernes, este viernes. Vamos a compartir con todas las personas, con todos los hermanos, la Palabra de Dios. Vamos a compartir viernes septiembre eh, 8. Ahí en Facebook, ahí en Instagram están las direcciones. Si hay alguno de, de, de este lugar de, de Searo que quiera participar, ahí están las direcciones. En Facebook, en Instagram, hemos dejado las imágenes para que usted pueda saber dónde es la dirección. Yo sé que estoy en Searo y bueno... El que quiera acercarse a escuchar la prédica, a partir de este septiembre 9, 7 de la noche de la Santa Eucaristía. Es un retiro familiar que vamos a tener aquí en este lugar. Hoy vamos a hablar de las características de un ciego. ¿Conoces algún ciego? ¿Conoces alguna persona que se hace la ciega? Miren, dentro de los discípulos de Jesucristo parecía que los discípulos no, no, no todos eran obedientes. No todos hacían caso. No todos se portaban bien. Jesucristo les hablaba duro, Jesucristo no era eh, un, un, una, una gelatina con los discípulos. Mm -mm. Jesucristo les hablaba fuerte y le decía, ciegos, ciego ahí está, mire. Y en un momento llegó a decir, oye, ¿ustedes qué se creen? ¿Quieren ser superiores al maestro? Ay, pero mira estos. Sí, los discípulos también tenían aires de, de ínfulas de grandeza de que quería estar por encima de Jesús, y Jesús, mire, le jalaba la oreja. Uh -huh. Dentro del equipo de Jesús, dentro de los que colaboraban a Jesús, también habían criticones. Aquellos que andaban pendientes de lo que hacía el otro país a colocar la queja a Jesús, Jesús descansó y le dijo, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué no miras el mugre que tienes en el tuyo? Jesús lo conocía. Y viene a darte cuenta de la pelusa que tiene el hermano, está criticando, hipócrita. Ah, caramba, yo me imagino a Jesús jalando de la oreja a Pedro, a, a, a Santiago, a Juan, que andaban mal malportados, que andaban de, 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 de criticones, de ciegos, de desobedientes. Miren que los discípulos de Jesús no eran cualquiera cualquier guambimba, no, los discípulos de Jesús eran bien duros, apretados. Mateo 20.20 20 nos relata la historia de Santiago y Juan, ¿se acuerdan? que fueron con la mamá a decirle, ay, Señor, colócanos en el primer puesto. Queremos estar aquí bien arriba junto contigo. Y eso le dijo, un momentico, un momentico, un momentico, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo que quieren estar en los primeros puestos? ¿Cómo que quieren estar por encima de los demás? Ahí tenemos a Santiago y a Juan. Y los otros se pusieron duros, se pusieron bravos con estos apóstoles. Claro, cuando Jesús mira todo aquello que los discípulos están mal malportados, en, en San Juan capítulo 6, versículo 63, que le dijo, okay, ¿Y ustedes también se quieren ir o qué? ¿Se quieren ir? Le dije que comiera mi cuerpo, que viera mi sangre, ¿se quieren ir? Y entonces hoy vemos en el Evangelio que Jesús llega y le dice a los discípulos, un ciego no puede guiar a otro ciego. Dejen de ser ciegos, abran los ojos y empiecen a ver. Los discípulos estaban portando mal. Los discípulos andaban ahí detrás de cualquier otra persona y andaban con Jesús y andaban en otros caminos. Jesús le dijo, no, Señor, ustedes no son ninguno ciego, dejen de andar por malos caminos. Y luego ve que los discípulos querían ser superiores. Yo primero, yo primero, yo primero. Yo soy el más importante. Le digo, ah, caramba, mira, le salía de ver a los discípulos. Yo, yo el amo no es, el, el, el servidor no es superior a su amo, yo soy el maestro y a mí me respeta. Y después ve que sus discípulos también malportados andan de criticones y le jalan las orejas y le dije, ¿qué hace usted pendiente de la vida del otro, hipócrita? Yo imagino Jesús diciéndole así, hipócrita. ¿Qué hace usted pendiente de la vida de otra persona y no se preocupa? mire aquel tiene unas pelucitas en el ojo, mire la viga, mire su mal comportamiento, mire su vida, Examínela, Vamos a ver estos tres aspectos de un ciego. La primera, que el ciego se hace guiar de otros ciegos para seguir en la ceguera. En Venezuela decimos, los burros se buscan para rascarse. En la segunda vamos a ver a los discípulos queriendo ser superiores a Jesús. Y en la tercera característica de un ciego, que el ciego no ve, pero es un gran criticón. Que el ciego no ve, lo que le conviene, pero las otras cosas sí anda viéndolas. Se hace el ciego para no ver su mugre, pero sí abre los ojos para ver el mugre del otro. ¿Conocen algunos de estos hipócritas que andan pendientes de uno para criticarlo y señalarlo? Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 39. Vamos a abrir la Biblia. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 39. Le damos la, miembra, la, la bienvenida a todos los miembros del canal. Bienvenidos, Bolívar Gutiérrez. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena que el Señor le recompense. San Lucas, capítulo 6, versículo 39. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo, escuchen, paren la oreja, un ejemplo de Jesús, para los discípulos, para nosotros. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Pregunta. ¿Ustedes creen que un ciego puede guiar, llevar a otro ciego? ¿Sí o no? A ver, les pregunto. Y ustedes me van a responder, a ver, los que están en el en vivo. Estamos en vivo y en directo en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Por qué dice que no? Si el ciego camina, si el ciego anda. Si el ciego puede desplazarse, sí, un ciego puede guiar a otro ciego. ¿Saben cuál es el problema? Lo que dice Jesús, ¿ca ¿no caerán los dos en el mismo hoyo? El problema no es que un ciego guíe a otro ciego. El problema es que los dos van para el mismo hoyo. Se lo explico en español para entenderlo. Si usted está buscando su ayuda, su apoyo, su amistad, su cercanía en un borracho, ¿para dónde lo va a llevar el borracho? Es un ciego. ¿Para dónde lo lleva? Pues para el mismo hoyo, para las tabernas, para las cantinas, a rascarse, a tomar aguardiente, a tomar y a bailar y a sinvergüenciar. ¿Sí o no? Se caen en el mismo hoyo. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Sí. ¿Cuál es el problema? Que van a caer en el mismo hoyo. Si usted busca un fumador de droga o de cigarro, usted tanto ver que esa persona fuma, ¿qué le va a pasar a usted? Pues se va a ir al mismo hoyo, se va a convertir en un fumador. Si usted busca de amigos, de personas cercanas, de su entorno, de sus amistades... A seres humanos que todos los fines de semana se van a bailar pegados, se van a parrandear, se van a gastar el dinero en juegos de azar, de apuesta. Dígame usted, ¿dónde va a caer? En Venezuela decimos, los burros se buscan para rascarse. Pues se va a convertir en el mismo sinvergüenza, va a caer en el mismo hoyo, va a caer en la misma sinvergüenzura que la otra persona. ¿Cómo lo ve? Si un ciego busca a otro ciego, van al mismo hoyo, van al mismo agujero. Si usted busca a una amiga que es infiel a su marido, que es una grandísima sinvergüenza, que le pone los cuernos a su esposo, y esa es su amiga del alma, y esa mujer es la que le dice a usted, la que habla con usted, comparte con usted, dígame, ¿a dónde va a caer usted? Pues allá mismo. Se va a convertir en una persona de la misma manera. Por eso Jesús llegó a decir, si un ciego guía a otro ciego, los dos van al mismo hoyo. Se va a convertir en una sinvergüenza. Si usted tiene una amiga que la lleva solamente a salones de belleza, la lleva solamente a, a ver estrellas, a pintarse, a maquillarse, a andar en las modas, a andar en ropa fina, en ropa de marca, ¿dónde va a caer usted? En el mismo lugar. Por eso Jesús llegó a decir, si el ciego guía al otro ciego, las dos van para el mismo agujero, para el mismo hueco. En Venezuela decimos, dime con quién andas y yo te diré. ¿Quién eres? ¿Andas con borrachos pa' allá vas? ¿Andas con sinvergüenzas pa' allá vas? ¿Andas con mentirosos pa' allá vas? ¿Andas con vagabundos para Andan vas? con con gente mala payá vas? ¿Ese es tu camino? Hay otro refrán que dice, el que anda con lobos a aullar aprende. Ahora, usted papá es una persona que ve, usted mamá es una persona que ve pero sus hijos están ciegos, no conocen, no saben. ¿Usted sabe quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Usted sabe quiénes son los amigos que andan con sus hijos? ¿Usted sabe para dónde está mandando a sus hijos cuando le da permiso? Llega su hijito y le dice, ay mamita, deme permiso que voy a una fiestica. Mándalo para allá, de esos ciegos, y para allá, para ese hueco se va a caer su hijo. Ay, mamita, dame, una permi dame permiso que me voy a una pijamada. Ay, papito, dame permiso que me voy a bailar pegado. Mándelo para allá. Me voy para una fiestica, me voy para una discoteca. Mándalo para allá, para un antro. Mándelo para allá. Ese su hijo. Va a caer en un hueco, en un hoyo, donde están los otros ciegos. No miran el mal. No miran las cosas malas. Para allá van a caer. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y dice Jesucristo... Si un ciego guía a otro ciego, los dos van para el mismo hoyo. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿No le ha sucedido? Claro, un ciego puede guiar, sí, pero está ciego. ¿Para dónde va? Para el mismo hoyo. Mucho cuidado. Saludo por aquí a Rubenia Quesada. Padre, pido oración por mi familia, especialmente para mi sobrina Patricia Suárez. Que Dios le bendiga. Que Dios la acompañe, Rubenia, y que Dios bendiga a su sobrina, que el Señor la acompañe. Miren lo que dice Jesús. Que habían dentro de los discípulos algunos que andaban ciegos y guiaban a otros al mal. Eso pasa en todos lados. Si sus amistades, si sus conocidos y si sus parientes, las personas con las que usted andan, van por malos caminos y usted está siguiéndole los pasos. No, pero es que yo voy a, a, a la fiesta, pero yo no tomo. Ahorita no. Pero en algún momento va a caer en ese hueco. No es que mis amigos un mujeriego, es un sinvergüenza y anda con uno y con otro y yo no voy a ser promiscuo. Para allá va a caer sinvergüenza. Hay ah, es que las personas que yo conozco, los amigos que yo conozco, la gente que yo conozco. Yo ando con gente mala, pero yo soy bueno. Oye, eres una persona ciega que te están guiando otro ciego y te van a lanzar al mismo hoyo, al mismo hueco, al mismo agujero. Deja esas malas amistades, deja a esas personas ciegas y busca personas buenas para tu vida. Busca buenas amistades. Las malas amistades, dice San Pablo, corrompen las buenas costumbres. Segundo, escuchen, características de un ciego. El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que habían discípulos que ya se creían maestros, que habían discípulos que estaban llevando a sus compañeros a otros caminos, que de los que seguían a Jesucristo habían algunos, escuchen bien, algunos que ya se creían graduados, que ya se creían lo mejorcito y estaban llevándose a los otros discípulos, arrastrándolos. Y Jesús le dijo, no, señor, eso no es así. El discípulo no es superior a su maestro. ¿Qué les pasa si yo soy el maestro en español? Que dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos discípulos, dentro de las mismas personas que siguen a Jesús, vamos a encontrar personas que anden con una pata cojeando. ¿Conocen alguno? Personas que anden tirándoselo de maestros, pero realmente andan por malos caminos. Sí, yo conozco, yo conozco, yo conozco discípulos de Jesucristo y dando tremendos espectáculos, discípulos de Jesucristo y dando tremendos shows, malos ejemplos, sinvergüenzuras, ¿cómo la ve? No hace falta ir muy lejos, un matrimonio de católico de cristianos, y dentro de los matrimonios de personas que eran discípulas de Jesucristo, que eran los más importantes, los más antiguos, los coordinadores, se casaron. Y ahí está, en la fiesta, trajeron aguardiente y miche parejo para que todos se anden emborrachando. Y dice Jesús, esos discípulos no son superiores, se creen maestros y no lo son. Miren cómo se portan. Dentro de la iglesia, movimiento apostolado, jefes, coordinadores que andan de vangabundos y sinvergüenza, que dejaron a su esposa y ahora andan ajuntados con su moza, ¿cómo la ve? Y buscando, padre, que me anulen el matrimonio. Yo soy el coordinador y mire por dónde se va por ese escándalo. Es que no solamente son los curas que escandalizamos. También los discípulos que quieren ser superiores al maestro, Jesús dice eso no es así, el discípulo no es superior al maestro y a veces nos creemos más papistas que el papa y más santos que los santos con tremendos espectáculos, coordinadores dentro de la iglesia que son los que guían, que son los organizadores, que son las ayudas dentro de la iglesia que ahí andan de malportados, de groseros con el párroco, hablándole mal. En vez de decirle, padre Marcos, es para Marcos Galvis, venga, con todo el irrespeto de la vida. Es que yo soy amigo de Marcos Galvi, yo soy amigo, ni siquiera le dicen sacerdote ni padre. Jesús dice, no, señor, el discípulo no está por encima de su maestro. Saludos a Melvin Ayala, padre. Cuando comienza a recoger la ayuda para los niños? Recuerde, para ayudar a la olla solidaria. Bendiciones. Gracias por su granito de arena, Melvin. Que el Señor le bendiga. Bueno, ya estamos recogiendo para la ayuda de los niños en Venezuela. Gracias por acordarme. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre eh, vamos a hacer este ayuda a los niños de Venezuela. Usted haga su caja. ...y en su caja llévela a una paquetería... ...y en la paquetería va y le dice... ...mire, quiero enviar esto para Venezuela... ...paga el envío... ...llama a mi hermana por teléfono por WhatsApp, WhatsApp ...al número 011 58 424 769 6239... ...o eh, más 58 424 769 6239... ...le dice... ...Mariana, quiero mandar una caja con ropita... ...con útiles escolares con ayuda para los niños en Venezuela. Y en diciembre vamos a tener una actividad, por allá los 20 de diciembre, donde vamos a reunir todos los niños de la esperanza y le vamos a dar regalitos y vamos a darle de lo que ustedes manden. Gracias, gracias por acordarnos. Entonces tenemos dentro de la iglesia, según San, Mar, San Lucas, capítulo 6, versículo 39, personas que siendo discípulas se creen más grandes diáconos en la iglesia tenemos ministros en la iglesia tenemos coordinadores en la iglesia que el sacerdote se queda pequeñito con el cargo que tiene es que yo soy el ministro de la iglesia yo soy el que mando aquí el padre que haga ya la misa yo me encargo del resto ah, sin vergüenza! Jesús dice es que dentro de la iglesia hay alguien que es superior y es el maestro Ustedes no pueden ser superiores al maestro, en la iglesia debe no haber un orden. Es que yo soy fulano de tal, soy el encargado de yo no sé qué. A mí me nombraron encargado, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ay, qué pasa? Y que yo soy el encargado de esto. Ajá, ¿pero qué pasa? Y entonces yo soy el que mando aquí. Bueno, gracias por colocar el número, le faltó eh, 011-011-58. Son los dos números, más 58 y 011-58. Oiga, y colóquelo anclado en el primero para que la gente pueda ver el número. Ahí se lo dejamos en los comentarios. Oiga, el discípulo no es superior al maestro. Usted dentro de la iglesia ayuda, colabora, participa, organiza. Muchas gracias por el servicio, pero no por eso usted tiene que tener ínfulas de grandeza. Por eso tenemos en la iglesia, tenemos a los que llamamos eh, laicos inflados. Campo y anchura que va pasando la gordura. ¿Y cómo es eso, padre? Pues bueno, laicos que son desobedientes, que son groseros, que son altaneros. Laicos dentro de la iglesia que quieren mandar más que el cura, más que el papa. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? Laicos dentro de la iglesia que quieren ser prepotentes, que, que bueno, que aquí se hace lo que yo dije, y si no, pues voy y denuncio al padre, y sí, y voy y le digo al obispo que lo cambie, porque yo soy amigo de, de, del obispo, ah, caramba. De esos hay muchos, tenemos muchos, y eso dice, el discípulo no es mayor, eso es un ciego, eso es un orgulloso, eso es un prepotente. Esa es una persona que el Satanás lo tiene bien agarradito ahí para que lo suba, lo suba, lo suba, lo suba. Pero realmente en él no hay ninguna humildad porque nada se le puede decir. Porque no tiene un respeto ni siquiera por el maestro, por la autoridad, ni por el párroco, ni por el, el que manda en la iglesia. Y, y, y a mí me ha tocado encontrármelo. Y me ha tocado decirle un momentico, un momentico, un momentico. Usted diga misa si quiere, usted haga lo que quiera, pero aquí en la iglesia se hace lo que el Padre diga, punto. Tomamos una decisión y se va a hacer, pero es que no. Sí, fíjense, en la parroquia donde yo trabajo en La Esperanza, yo llegué y no habían arbolitos, pues, no habían plantas, no había nada, y yo quería sembrar unos arbolitos y una matica, me gustan mucho la, los árboles, me gustan mucho las plantas. Y fui, busqué por allá y conseguí tierra negra y fui y sembré unas maticas allá al frente de la iglesia y bien bonito, ¡ay, no, mejor que no! Y por allá atrás de la iglesia llegaron esos que son los que los que mandan más, imagínense con las matas, ¡uy, no, padre, tiene que quitar eso de ahí! Eso va a dañar la, la, la casa, eso va a dañar la iglesia, esos árboles hay que quitarlos de ahí. Yo me quedé viendo y llegó otro y llegó otro hasta que un día yo... Andaba recién levantado, mal genial. Padre, que vamos a quitar los árboles. Y me tocan un árbol y se me va de la iglesia. Fuera de aquí. Esos árboles los sembró el padre y ahí lo dejan, punto. ¿Le guste o no? Cuando esos árboles crezcan, ustedes se van a dar cuenta de la necesidad que teníamos de esos árboles. Ustedes no van a ver nada. Después lo van a ver. Padre me regañó. Sí, sí, lo estoy regañando. Ponga pila. El que me toca un árbol se va y le colocó unas cámaras así viendo los arbolitos. Me dejaron los arbolitos quietos. Ya están los árboles más grandes que yo. Por colocar un ejemplo, así hay laicos en la iglesia que quieren ser superiores a todo el mundo, inclusive mandar más que el sacerdote. ¡Ah, caramba! ¿Conocen alguno? O usted es uno de esos, los hijos, cuando quieren mandar al papá, ustedes que tienen hijos, que quieren mandar al papá, que le levantan la mano, no le ha pasado, que son bien gronceros, bien regodiones, bien altaneros, ¿conocen alguno? De esos que quieren darle orden al papá que haga las cosas como a ellos le dé la gana, y Jesús dice, no señor, no señor, el discípulo no es superior a su maestro. Andan ciegos esos hijos. Hay que corregirlos, hay que enseñarle Mucho cuidado. Mucho cuidado. Saludo por aquí a Idalia Morales. Saludos a Leonel, a Argueta. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena que el Señor le recompense. Eh, Benjamín, ¿qué hizo el comentario? Le vuelvo a repetir, el número de teléfono de consuelo, colóquelo bien para que la gente lo tenga, más 58, 424 769 039 y 011-58, los dos al mismo tiempo, para que la gente no se confunda, por favor, gracias. Oigan, tercero, tercero, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano? y no la viga que llevas en el tuyo? Repito, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? Los ciegos dentro de la iglesia son aquellos que andan viendo los defectos del otro, pero ellos sí son bien malos para quitar sus defectos, para ver sus defectos. Los ciegos dentro de la iglesia son aquellos que andan criticando a Raimundo y todo el mundo. Pero ellos son perfectos, ellos son sabedlos todos, ellos son los santos, ellos son, buenos, pues, lo mejorcito. Lo maximito, lo máximo con lo mito. ¿Conocen alguno? Y eso le dice, epa, ciego, ¿por qué andas viendo el mugrecito que tiene su hermano allá y no ves la viga grande que te tapa tus ojos y saben cómo le dice Jesús a esas personas cómo te atreves a decirle a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo y no advierte la que llevas en el tuyo le dice hipócritas saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrá ver para sacar la paja del ojo de tu hermano ¿Qué nos enseña Jesús con esto que ustedes y yo somos personas muy detallistas, muy atentas, para ver los defectos, el pecado, el mugre que tiene el otro, pero no el mío. Llego a una casa, cualquiera, y miro que ahí te la de arañas, miro que la casa está desordenada, miro que la, la casa está sucia, pero vamos a la mía y está a vuelta un chiquero. La casa mía está desordenada patas arriba y ando criticando a aquel que tiene un medio mugrecito en la casa. Así somos. Vamos en el trabajo criticando al que llega tarde, criticando al que anda vestido, criticando a este y aquel, a todo el mundo criticamos, desguazamos de las críticas. Ah, pero yo soy un mal portado, yo soy un impuntual, yo soy un irresponsable, puedo llegar tarde, pero no hago la tarea. El otro que llega tarde se esfuerza por hacer todo. Y yo, criticándolo, ¿cómo lo ve? ¿Por qué andas viendo el mugre que tiene tu hermano en el ojo, ciego, hipócrita, y no te das cuenta de la mugrera que hay en tu casa? Entonces Jesús dice que en la vida espiritual, dentro de los discípulos, nosotros vamos a ser personas bien criticonas para con el prójimo, pero no vamos a estar pendientes de mi vida. Mire lo mal portado. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin confesarse? ¿Cuánto tiempo tiene usted sin una dirección espiritual? ¿Cuánto tiempo tiene usted sin ir a misa? ¿Cuánto tiempo tiene usted sin hacer oración? ¿Cuánto tiempo tiene sin portarse bien? ¡Ah! pero vemos al otro y queremos que el otro haga todas las cosas, queremos que el otro haga todo. Queremos que la otra persona haga esto, haga aquello y ni siquiera nos comportamos nosotros bien. Sí, yo me he encontrado con gente así, que me llama para pa criticarme, para llegarme a decir, padre, pero es que usted ¿por qué hace la, la, las grabaciones sin Clériman? ¿Por qué no se coloca el Clériman? ¿Usted no sabe que el cura tiene que utilizar Clériman? Es casado y no carga anillo de casado. Es casado le pone cuernos a su mujer. Es un trabajador, es un irresponsable como trabajador. El, la iglesia no ayuda en nada, ni siquiera le Y viene a criticarme a mí porque no uso clérima. Hipócrita, vagabundo, sinvergüenza, ¿qué le pasa? Yo me he encontrado con gente así. Con gente de esa manera. Que para criticar son hechos y están hechos. Que para Padre, es que usted habla muy duro. Es que usted habla muy fuerte, Padre. Es que usted nos regaña mucho. Es que usted no debería... Y mire, tiene esposa y tiene hijos y los trata de una peor manera. Tiene esposa y tiene hijos y, y, y ahí los trata, los anda amenazando y ahí les anda pegando, insultando. Y viene a decirme a mí que yo ando predicando duro, que yo le ando predicando duro y que lo ando regañando. Hipócrita, saca primero el mugre que tienes en tu ojo y deja de ver al otro. Nosotros somos bien criticones, queridos hermanos. Bien criticones. Bien criticones. Y andamos pendientes de la vida de la otra persona, pero no de la nuestra. Y Jesús dice, eso no se hace. Saludo por aquí a Melvin Ayala, padre. Esta ayuda es de parte de mi hija de 12 años. Ella se llama Leslie Ayala bendígale Padre para que sea persona de bien muchas gracias, lo queremos mucho Padre de parte de Leslie Dios le bendiga, gracias por su granito de arena el Señor le recompensa Mónica Chávez, Padre pido una bendición para mi hija Irma Hernández que cumple año Irma, feliz cumpleaños. Dios le bendiga gracias por su granito de arena gracias por ser miembro del canal Mónica que el Señor le acompañe en todo momento eh, Guadalupe Rodríguez ¿cuándo viene a Houston Ay, yo no sé cuándo será pero un día esto creo que me toca ir por allá, no sé, yo le aviso por las redes, ahorita estoy por aquí predicando en Seattle, este la ciudad de Washington, de ¿Cómo es? el estado de Washington. Somos bien criticones. Ay ahorita que yo estoy predicando y estoy predicando la palabra de Dios, o cuando salgo a predicar a diferentes lugares. Uy, es que ese padre lo pasa viajando. Uy, es que el padre Marco, eh, eh, ¿cómo hará para pa estar viajando, para estar predicando por allá? Tiene que subirse un avión, salir en otro. ¿Y cómo me critican no yo? ¿Cómo me critica? Los mismos sacerdotes, los mismos laicos. Yo no pago ni un, ni un medio para ir a predicar. La gente me lleva, me trae. Y aparte me va para los dulces, para los caramelos, para las sodas. Y ahí andan criticando, ¿de dónde sacará tanta plata? ¿De dónde esto y aquello? Pues si me invitan, pues yo voy. Deja la envidia, no ponga bravo. No sea criticón, no sea criticón. ¿Por qué andas viendo el mure que tiene su hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Saludo por aquí a Luz Miskiri, gracias por su granito de arena. Buenas noches, Padre. Mándanos su bendición a mi familia, me caso... Como Dios manda, upa, surupa, lumiquiri, felicitaciones, Dios la bendiga, la acompañe, felicidades. Alan Sandoval, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense, el Señor le bendiga. Y Dalia Morales, eh, Padre por favor envíeme su bendición, el sábado iniciamos con clase de catecismo, Dios le bendiga. Y diala que el Señor le siga dando sabiduría para llevar la palabra de Dios a los niños y a los jóvenes. Andamos criticando a todo el mundo. La esposa anda criticando al marido. ¿Cómo la ve? ¿No le ha pasado marido? Que su esposa lo anda criticando y viéndole los mugres y los defectos? Pero es que usted llega tarde todo el tiempo, pero es que usted sale todo el tiempo, el fin de semana se va. Que te entra a la casa con los pies sucios. Que usted no me quiere, que usted no me ama. Y toda la vida se lo pasa criticando a su pobre esposo. Y el pobre hombre lo que hace es trabajar y trabajar y cuando llega a la casa lo que recibe son insultos y críticas. ¿No le ha pasado? Y dice la palabra mujer, ¿por qué andas viendo la viga, la pelusa que tiene su hermano y no mira la viga? ¿En qué te gasta la plata tú? ¿No andas de salones de belleza? ¿No andas por ahí con tus amigas? ¿No andas por ahí pintorreteada? ¿No andas por ahí malgastando el dinero? ¿No eres de las que te pierdes a veces y no le dices a tu marido dónde te vas? Ah, caramba, ¿no eres de esas que recibe a tu marido con dos piedras en la mano? para insultarlo, para maltratarlo? ¿Eres bien criticona, envergüenza, cambia, mejora? ¿Por qué andas viendo la pelusa de tu hermano? Y miren, los hijos también son bien criticones de los padres. Nosotros los hijos señalamos a papá y a mamá, los apuntamos terriblemente. ¿Sí? Que mi papá no me quiere, que mi papá no me ama, que mi papá... El papá se desvive por los hijos, le da de comer, le da estudio, le da de todo, y ahí están los hijos eh, criticándolo. Ojalá mi papá y mi mamá se mueran. Ojalá mi papá se, se vaya de aquí, yo quiero cumplir 18 años para irme de la casa, yo quiero apartarme. Y toda la vida es una crítica, una crítica hijos hipócritas que andan criticando a los padres. ¿Por qué andamos critique y critique? ¿Los empleados igual? ¿Cuántos empleados no andan criticando a sus jefes? Es que mi jefe me trata mal, es que mi jefe esto, es que mi jefe aquello, es que yo no entiendo nada con mi jefe, es que mi jefe, mi jefe, dele, gracias a Dios que tiene un jefe. Cuando usted lo coloca en de jefe se vuelve peor, de déspota y de grosero. Entonces Jesús dice, mira, preocúpate de tu vida, preocúpate de tu familia, preocúpate de ti, deja de andar de chismoso, deja de andar de criticón, deja de andar de hipócrita, mira el mugre que tienes en tu vida, mira el mugre que tienes en tu casa, deja de ser así, caramba. ¿hasta cuándo nos vamos a encontrar nosotros envueltos en un mundo de crítica, de chisme, de fanfarroneo, de sinvergüenzura de creernos perfectos y más que los demás para andarlo juzgando, señalando apuntando es que el padre me cae gordito es que el padre no me cae bien es que el padre es esto, es que el padre es aquello es que mi mamá, todo el tiempo andamos viendo es el mugre de la persona, de la otra y nosotros no vemos los defectos nuestros ¡ah caramba! ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Eso se llama ser fariseo, eso se llama ser hipócrita. Dice Jesús, si adviertes, si no advierte la viga que llevas en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saludos por aquí. Saludos a Noemí Vázquez, Padre transmitirá el, en vivo el retiro, Dios mediante María Santísima, todo lo que pueda transmitirse a Internet, con mucho gusto. María González, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga y le recompense. ¿Por qué andamos criticando y señalando al otro? Dígame usted por qué. Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Miren, en este día no escuchemos la palabra de Dios por escucharla, vamos a escucharla y vamos a tener una tarea para hoy. Hoy no vamos a criticar a nadie. No vamos a morder la lengua. Llegué, nada. Usted sí que llegó tarde, Cecilia. Ponga el pila, López. Ahorita mira de nuevo el Evangelio. Ya cuando estamos terminando. Pero llegó, bienvenida. Por eso es necesario compartir siempre el Evangelio. Porque si no, entonces, si no lo compartimos nosotros, YouTube no nos va a hacer el favor de compartirlo. Vamos a tener una tarea para hoy. Vamos a dejar de criticar. Cuando usted se dé cuenta que está empezando a criticar, usted se va a morder la lengua para que ella se quede quieta y no critique. Cuando usted se dé cuenta que estás de hipócrita señalando los defectos de otra persona, de fariseo, entonces usted se va a morder la lengua para que no andes criticando. ¿Cómo la ve? Tarea para la casa. Vamos a hacerlo. Porque si escuchamos la palabra de Dios y no mejoramos, entonces no vamos a cambiar. Esa va a ser la tarea de este día. No criticar a nadie. Y si se, ate, si se acerca a alguien, criticón de esos que andan comiendo prójimo y hablando del otro, dígale, un momentico, un momentico, un momentico, deje de ser chismoso. A mí no me venga a criticar a nadie. Ale, apártate de mí, Satanás, dígale. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. No venga aquí a criticar y no venga a llevarme a pecar. Usted piensa como los hombres. El Evangelio de ayer decía en San Lucas 6.42 que no tengo que estar viendo los muros y los demás. Tarea para la casa. Vamos a cumplirla en este día. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos nosotros para dejar de lado las críticas, dejar de lado este las cosas malas. El día de mañana vamos a ver en el Evangelio que Jesús dice que un árbol bueno da frutos buenos. Y que si usted es un árbol malo, está produciendo frutos malos. Vamos a ver mañana... Qué tipo de frutos estamos produciendo? Qué tipo de frutos estamos dando? Saludo por aquí a Joaquín Moreno, padre. Mándame su bendición a Giselle Rivas, Fidel. Escucho, eh, escuchando el Evangelio hoy es católico de convicción. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por su granito de arena. Gracias por estar con nosotros. Bueno, les recuerdo, estamos aquí en este lugar en Ciaro en el estado de Washington, en este día 5 de la tarde, 6, 7 de la noche, vamos a comenzar viernes 9 de septiembre eh, la apertura del retiro familiar que vamos a tener. Si hay alguno cerca que quiera vivir el retiro, ahí nomás termine el evangelio, ahí van a tener en Facebook y en Instagram, busque Facebook y en Instagram, Padre Marco Galvis, y ahí están las invitaciones, ahí están los encuentros para poder participar de este retiro y ahí están los números de teléfono para que usted pueda participar de estas actividades que vamos a tener aquí en este lugar. Vamos a compartir la Palabra de Dios con todos ustedes y con mucha alegría Dios me ha dado la oportunidad de venir a estar aquí y con mucha alegría quiero compartir con ustedes este regalo de parte de Dios, de parte del Señor. Si alguna persona quiere, este, quiere participar, estamos en Renton, Seattle, aquí en Washington, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo con todos ustedes para vivir este encuentro que Dios nos regala. El número de teléfono para comunicarse, si alguno quiere participar, se puede comunicar con Eddie al número eh, 206-551-7652. Repito, Eddie 206 7652 551-7652 o con César al número 206-856-1535. Ahí los esperamos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela, desde Seattle, Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y bueno, un feliz cumpleaños a la Santísima Virgen María, que hoy está cumpliendo años. Hasta mañana. Nos vemos.